0: Ausführlich, ein Podcast von Berlin hilft. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Wer sind wir? Einmal Christian Lüder von Berlin hilft.
1: Und die freie Journalistin Lena Reiner.
0: Wir machen also von Berlin hilft nun auch einen Podcast. Warum machen wir das? Wir denken, dass wir mehr Zeit und mehr Raum haben, in einem Podcast Themen in Tiefe und Detaillierung darzustellen, als dies möglich ist, wenn wir es schriftlich machen. Außerdem mag es ja auch Menschen geben, die vielleicht lieber etwas hören, als es zu lesen. Einen festen Rhythmus oder einen bestimmten Wochentag, zu dem wir etwas veröffentlichen, wird es so nicht geben. Wir haben vor, Schwerpunkte zu setzen und diese Schwerpunkte auch ausführlich und in Tiefe zu beleuchten. Und daneben wird es sicherlich auch kurze Folgen geben, die vielleicht eher newsletterartig bestimmte neue Informationen vermitteln werden. Unser erster großer Schwerpunkt ist Afghanistan. Ziemlich genau vor einem Jahr erfolgte der Einmarsch der Taliban in Kabul und der Fall des kompletten Landes an die Taliban nach 20 Jahren internationale Militäreinsatz unter Beteiligung der deutschen Bundeswehr. In den letzten Monaten ist Afghanistan etwas aus dem Blickpunkt gerückt, weil mit der Ukraine-Krise und dem Krieg in der Ukraine seit Ende Februar andere Themen die Schlagzeilen beherrschten. So ähnlich war es allerdings seit Mitte August 2021 bis ca. Februar 2022 denn dort war Afghanistan in Deutschland das beherrschende Thema, wenn es um Flucht, Asyl und Migration ging. Inzwischen zwar etwas besser bekannt, aber viele Dinge sind auch noch lange nicht erledigt oder abgeschlossen. Inzwischen gibt es einen Untersuchungsausschuss, der die Modalitäten und die Situationen rund um den Abzug und auch die Fehleinschätzungen zur Lage in Afghanistan besser beleuchten soll und daraus vielleicht Schlüsse für die Zukunft finden wird. Was jedoch weiterhin ein großes und beherrschendes Thema ist, sind die Ortskräfte bzw. die Evakuierungen und der Umgang mit den Menschen, die auf humanitären Listen standen und aus humanitären Gründen eigentlich längst hätten evakuiert sein müssen. Hier ist noch vieles im Argen und wir werden es auch in größerer Tiefe beleuchten. Um jedoch erstmal einen Einblick zu geben, was überhaupt in Afghanistan passiert ist, wollen wir die Entwicklungen, die dazu führten, dass am 15. August letztendlich die Taliban die Macht in Kabul und damit im ganzen Land übernahmen, noch einmal etwas ausführlicher darstellen und beleuchten. Im zweiten Teil werden wir uns damit beschäftigen, wie aktuell und auch in der Vergangenheit mit Ortskräften bzw. Menschen, die für NGOs in Afghanistan gearbeitet haben, umgegangen wurde und wird. Und was ist eigentlich aus Mitarbeitern von NGOs geworden oder FrauenrechtlerInnen, AnwältInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen und so weiter. Also Menschen, die per se bedroht waren und bedroht sind, von denen viele beim Auswärtigen Amt oder beim Bundesinnenministerium auf irgendwelchen Listen standen und stehen, von denen keiner so hundertprozentig weiß, wie viele 10.000 Menschen es eigentlich waren und was aus ihnen und den Schicksalen auf den Listen eigentlich real geworden ist. Wir werden uns auch um das Bundesaufnahmeprogramm kümmern, das seit Dezember 2021 im Koalitionsvertrag steht und bisher aber noch nicht hundertprozentig umgesetzt, sondern nur in Grundzügen im Juni 2022 bekannt geworden. Wie ist dazu eigentlich der Stand? Wie geht es weiter? Was ist mit der humanitären Aufnahme? Wie kommen Menschen eigentlich aus dem Land Afghanistan in Nachbarländer und wie kommen sie von dort aus nach Deutschland? Alles Themen, die im zweiten Teil beleuchtet werden. Im dritten Teil wird es dann vorrangig darum gehen, wie sieht eigentlich die Situation im Land eigentlich aktuell aus? Was ist nach ungefähr einem Jahr eigentlich genau passiert? Was hat sich verändert? Wie ist die Lebenssituation vor Ort und wie ist die Stimmung im Land? Insofern ist es auch gut, dass wir Lena mit im Team haben, weil Lena jetzt gerade erst im Juli 2022 zuletzt in Afghanistan war und ziemlich genau ein Jahr davor, also im Juli 2021 kurz vor der Evakuierung ebenfalls in Afghanistan war. So, nach Vorstellung und Einleitung und Ausblick nun also viel Spaß mit unserem ersten Teil.
1: Die Vorgeschichte des ganzen ähm, letztlichen Evakuierungschaos beginnt in den USA mit Trumps Wahlkampf oder eigentlich schon davor, vor seiner Wiederwahl im Jahr 2019. Da hatte der amerikanische Präsident die tolle Idee, Friedensgespräche mit den Taliban zu führen. Bilateral, ohne die afghanische Regierung. Ein erster Termin war im September 2019 angedacht. Nach einem Anschlag in Kabul hat er dann aber das Treffen platzen lassen, was zum einen bei den Taliban für Unmut gesorgt hat. Sie haben den weiteren Tod von Amerikanern angekündigt. Und zum anderen gab es aber auch Beobachter, unter anderem auch Reuters, die das Fazit gezogen haben, dass solche Friedensgespräche ohne die Einbindung der afghanischen Regierung sowieso nicht zu einem echten Frieden hätten führen können. Allerdings hat Trump diesen Plan dann weiterverfolgt und schließlich im Dezember 2019 die Friedensgespräche dann tatsächlich aufgenommen. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant ähm, in den USA, sondern in Doha, in Katar, was bis heute eigentlich der Hauptort ist, an dem Gespräche und Verhandlungen mit den Taliban geführt werden von internationalen Parteien.
0: The Taliban wants to make a deal.
1: Das Ganze hat dann zu einem Abkommen mit den Taliban geführt, Ende Februar 2020 und mit der Vereinbarung, dass die USA ihre Truppen abziehen aus Afghanistan in mehreren Schritten und bis circa Ende April 2021 war am Anfang geplant, die Truppen dann abzuziehen. Im Gegenzug haben sich die Taliban unter anderem verpflichtet, keine terroristischen Gruppen zu unterstützen und Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung zu führen, was natürlich ein interessanter Ansatz war, da die afghanische Regierung ja gar nicht wirklich einbezogen war. Also es wurde letztlich von den USA über die afghanische Regierung verhandelt mit den Taliban und auch eine weitere Vereinbarung getroffen, nämlich einen Gefangenenaustausch von 5.000 Taliban gegen 1.000 Amerikaner. Und auch diesen Gefangenenaustausch musste dann letztlich die afghanische Regierung ausführen, obwohl die USA die Verhandlungen dazu geführt hatten. Das hat eben, ja, auch unter anderem zu dem geführt, was wir dann heute sehen, dass hier Gespräche geführt wurden, ohne alle Parteien, die eigentlich beteiligt werden hätten sollen, einzubeziehen. Und es gab auch immer wieder Unterbrechungen von diesen Friedensgesprächen, weil zum Beispiel die Forderung gestellt wurde von der afghanischen Regierung, dass die Taliban, nicht freigelassen werden, sich dann nicht an weiteren Kämpfen beteiligen, Allerdings war diese Bedingung in der Verhandlung mit den USA nicht vorgesehen gewesen und deswegen haben sich dann wieder die Taliban geweigert, diese Bedingung auch zu erfüllen. Das war eine der Unterbrechungen, zu denen es kam. Und so ging es dann immer wieder hin und her mit mehreren Unterbrechungen und die Gespräche haben sich dementsprechend gezogen. Und Letztlich gab es nie eine richtig echte Vereinbarung. Es gab ein Doha-Abkommen zwischen USA und Taliban, aber mit der afghanischen Regierung gab es eigentlich nie ein richtiges Endergebnis irgendwelcher Friedensgespräche. Wer das ein bisschen verfolgt hat, hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass immer wieder irgendwelche Friedensgespräche angekündigt waren, die dann gar nicht richtig stattgefunden haben oder unklar war, wer dann eigentlich an diesen Friedensgesprächen teilnimmt und warum. Und letztlich war das Hauptergebnis, dass der Abzug der US-Truppen und damit auch der übrigen NATO-Truppen beschlossen wurde. Ich glaube, Deutschland hat dann auch im April 2021 erklärt, dass sie mitziehen werden und die Bundeswehr abziehen werden. Und ja, das Ergebnis dieses ganzen Hin und Hers und der Nicht-Einbeziehung aller relevanten Parteien kennen wir heute. Mitte August letzten Jahres haben die Taliban fast das gesamte Land eingenommen gehabt und sind in Kabul einmarschiert.
0: Ja, Ende 2020 wechselte ja die amerikanische Regierung. Joe Biden wurde im Januar 2021 als neuer Präsident nach Donald Trump vereidigt. Damit war aber auch zunächst nicht ganz klar, ob die amerikanische Haltung zu Afghanistan und zu dem von Trump verhandelten Abkommen von Doha die gleiche bliebe oder sich etwas ändern könnte. Ähm, real haben sich dann nur wenige Details verschoben. Äh, wurde kurz nach der Vereinigung von beiden noch gesagt, dass man das Doha-Abkommen mit den Taliban insgesamt überprüfen wolle und müsse, weil sich die Taliban nicht an alle Vereinbarungen gehalten hätten und so weiter. Kippte die Stimmung in den USA kurz darauf oder eben auch bei Biden. Und letztendlich war offensichtlich der innenpolitische Druck so groß, dass Biden in letzter Konsequenz an dem Doha-Abkommen nichts mehr verändert hat und bei dem Abzug der amerikanischen Truppen auch blieb.
1: Es ist Zeit, zu Es ist Zeit, die Truppen Hause zu kommen.
0: Circa Ende April hat er dann verkündet, dass es beim Abzug aller amerikanischen Truppen bleiben werde. Er verschob lediglich den Termin vom 30.04.2021, der im Doha-Abkommen noch vorgesehen war, auf den 11. September. Offensichtlich auch den 11. September, weil dies ja der ursprüngliche Auslöser für den Krieg gegen die Taliban war. Zu diesem Zeitpunkt, April 2021, waren noch rund 2.500 amerikanische Soldaten in Afghanistan. Trump hatte kurz vor seiner Abwahl noch, was von Biden damals sehr kritisiert wurde, eine Reduzierung von den damals oder zu diesem Zeitpunkt 4.500 amerikanischen Soldaten auf diese nun 2.500 verfügt. Wobei eben zum Zeitpunkt des Doha-Abkommens, also Ende Februar 2020, noch rund 13.000 amerikanische Soldaten in Afghanistan waren. Im Juli 2021 hat dann Biden verkündet, dass der Abzug der restlichen amerikanischen Truppen auf den 31.08. vorverlegt wurde. Hintergrund dabei ist, oder er erklärte dazu, dass das keine willkürliche Frist gewesen sei, also jedenfalls hat er das so im Nachhinein gesagt, sondern dass diese Frist 30.8., 31.8. so ausgelegt war, um amerikanische Leben zu retten, so sein, seine Worte, die er dafür fand. Was auch daran lag, dass inzwischen die Taliban offensichtlich etwas ungeduldig wurden, wegen der nicht fristgemäßen Umsetzung des Abkommens durch die Amerikaner. Und sie äh, verkündet haben, dass sie ihre Zurückhaltung gegenüber den amerikanischen Truppen und die Nicht-Angriffsverabredungen äh, zum 1. September halt einstellen würden. Die Bundeswehr hat dann zwischenzeitlich auch verkündet, bis Ende Juni 2021 alle noch in Afghanistan stationierten Truppen abzuziehen. Das ist dann auch tatsächlich erfolgt. Und die Amerikaner haben auch bereits schon im Juli, also noch vor dem 31.8., die 2500 Mann starke Truppe auf noch rund 650 Soldaten in Afghanistan reduziert. Diese 650 Soldaten waren dann eigentlich nur noch die einzigen Schutztruppen, die es für die sogenannte Green Zone gab, also einen Bereich innerhalb der Stadt Kabul, der hermetisch gesichert war, abgesichert war, in dem sich alle diplomatischen Quartiere der westlichen Staaten oder Vertretungen internationaler Organisationen befanden. Und gleichzeitig sicherten diese 650 Soldaten auch noch den militärischen Teil des Flughafens. Aber das wird alles nochmal zum Ende hin, also zum, zur, zur Evakuierung und zu Mitte August ein Thema werden. Soweit erstmal die Vorgeschichte zu den Abzugsdaten und äh, Fakten. Äh, wie wir nun alle wissen, übernahmen am 15. August die Taliban die Macht in Kabul und damit in Afghanistan insgesamt. Von der Schnelligkeit dieser Entwicklung war sicherlich die nicht im Thema steckende Öffentlichkeit zu Recht überrascht. Erstaunlich und verblüffender war jedoch hingegen, dass auch offenbar sämtliche diplomatischen Kreise und vor allem die Nachrichtendienste komplette Fehleinschätzungen ablieferten. Jan-Hendrik van Thiel, der stellvertretende Botschafter in Afghanistan, äh, trat sein Amt letztendlich auch erst am 11. Juli 2021 ein, also an, also auch erst rund vier, fünf Wochen vor der letztendlichen Evakuierung. Zu diesem Zeitpunkt sprach man offenbar noch davon, dass es mehrere Monate Zeit brauchen würde, bis die Taliban in Kabul letztendlich seien. Das sagt er so jedenfalls im, äh, im Spiegel der Zeit. Und ähm, das sind auch die äh, Meldungen, die man dann zu diesem Zeitpunkt immer bekam. Das dauert alles noch, das zieht sich hin. Nein, nein, keine Sorge, die Taliban wollen eigentlich gar nicht nach Kabul. Äh, Anfang August hatte sich diese Zeit, es sind aber mehrere Monate schon reduziert, auf wenige Wochen. Und britische und amerikanische Militärs nannten dann äh, schon Anfang August, Ende Juli, Ende, Anfang August den 31.8. als den Termin, wo die Taliban vermutlich in Kabul auftauchen würden und die Stadt einnehmen könnten. Insofern hat Van Thiel am 11. August auch nach Berlin gemeldet, dass die Amerikaner bereits in großen Zahlen ausreisen und am 25.8. der letzte Flieger der Amerikaner das Land verlassen werde. Zu diesem Zeitpunkt sagte der BND noch am 13. August, Taliban-Führung hat kein Interesse an militärischer Einnahme Kabuls, Übernahme Kabuls vor dem 11. September eher unwahrscheinlich. All diese Fakten und Aussagen sind gut nachlesbar im Spiegel oder auch in der aktuellen ARD-Reportage der Fall von Kabul. Auch der amerikanische Geheimdienst ist trotz aller klaren Erkenntnisse vor Ort noch am 10. August der Meinung, dass der Zusammenbruch in 30 bis 90 Tagen erfolgen könnte. Das berichtet die Washington Post. Im Juni hatte der US-Geheimdienst die Lage noch so eingeschätzt, dass Kabul in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach dem Abzug des US-Militärs unter Kontrolle der Taliban geraten könnte. So wurden also aus sechs bis zwölf Monaten im Grunde noch wenige Tage. Es ist also insofern schon länger keine Frage mehr, ob die Taliban die Kontrolle im ganzen Land übernehmen würden. Darüber bestand Einigkeit. Es war eigentlich nur noch eine Frage des Zeitpunktes, also des Wann. Und das ist insofern erstaunlich, weil letztendlich ein 20-jähriger Einsatz internationaler Truppen mit einem finanziellen Aufwand der USA alleine von den USA in Höhe von rund 800 Milliarden Dollar in diesen 20 Jahren und rund 20 Milliarden Euro für Deutschland äh, plus diverse Entwicklungshilfe und internationale äh, Mittel, die noch bereitgestellt wurden, letztendlich ein, vorsichtig formuliert, bescheidenes Ergebnis sind, wenn letztendlich keine einzige in diesen 20 Jahren errungene demokratische oder zivilgesellschaftliche Veränderung heute noch davon übrig ist. Und insofern fragen sich auch Bundeswehrsoldaten natürlich, ob es das so wert war. Sie fragen sich auch, warum und wofür sind dann 59 Menschen im Einsatz gestorben? Was hatte dieser Einsatz letztendlich für einen Erfolg? Daneben sind auch hunderte von Soldatinnen traumatisiert aus den Einsätzen zurückgekehrt. Das ist noch ein ganz anderes, separates Thema, weil letztendlich auch da viel Kritik am Umgang der Bundeswehr bzw. der Bundesrepublik Deutschland mit traumatisierten Soldatinnen, die aus Kampfeinsätzen zurückkommen, schon lange, lange verbunden ist. Nichtsdestotrotz, es war ein sehr belastender Einsatz und im Ergebnis waren all diese persönlichen Opfer offensichtlich... Nichts wert, wenn nach 20 Jahren der heutige Stand sich nur geringfügig von dem unterscheidet, der 2001 herrschte, als damals die Taliban das Land schon komplett äh, unter ihrer Kontrolle hatten und äh, nunmehr wieder der gleiche Zustand erreicht ist.
1: Ja, ähm, wieder zurück zur Chronologie. Am 16. August hätte eigentlich Markus Potzel wieder Botschafter in Kabul werden sollen. Der war zuvor schon Botschafter, hat jetzt ähm, zuletzt Verhandlungen mit den Taliban in Doha geführt und ist jetzt zu den Vereinten Nationen gewechselt, ist aber wieder in Kabul zurück. Nur so als Kurzabriss zur Person. Ähm, er hat dann allerdings am 14. August noch dazu geraten, die Botschaft in Kabul zu belassen. Zu der Zeit liefen bereits die 72 Stunden, die die Amerikaner benannt hatten, um komplett aus Kabul abgerückt zu sein. Und letztlich hat dann Van Thiel am 15. entschieden, die restlichen MitarbeiterInnen aus der Botschaft durch die Amerikaner zum Flughafen evakuieren zu lassen. Hier muss man allerdings sagen, dass mit restlichen MitarbeiterInnen selbstverständlich nur die deutschen StaatsbürgerInnen gemeint waren, die für die Botschaft gearbeitet haben. Afghanische Ortskräfte, die bis zu diesem Tag noch im selben Büro gesessen haben, wurden hier nicht mit evakuiert. Die mussten sich selbst um den Weg zum Flughafen kümmern. Auf diese ganze Thematik wollen wir aber wann anders noch ausführlicher eingehen. Und immerhin dazu gibt es eine Bestätigung vom Auswärtigen Amt und das Botschaftspersonal saß dann am Flughafen in Kabul. Und offensichtlich hatten sie einen Materialcontainer, für Wohncontainer gehalten. Aber auf jeden Fall waren sie zu diesem Zeitpunkt anders als ihre afghanischen Kolleginnen einigermaßen in Sicherheit. Und damit beginnen dann auch die Bilder, die es um die ganze Welt geschafft haben. Das Chaos am Flughafen Kabul hat begonnen. Menschen, die sich an Flugzeuge klammern aus der Luft von den Flugzeugen runterstürzen ähm, bis hin zu Schießereien in der Menge und Explosionen, die während der Evakuierung noch stattgefunden haben. Also das komplette Chaos hat dann an, an diesem Tag begonnen. In letzter Minute soll laut Markus Potzel noch eine Einigung zwischen den USA, den Taliban und der afghanischen Regierung gefunden werden, dass es so eine Art 14-tägige Übergangsfrist geben sollte, in der die afghanische Regierung weiterhin im Amt bleibt und sozusagen das Land dann geordnet an die Taliban übergeben werden soll. Das hat allerdings nicht funktioniert, unter anderem, weil der afghanische Präsident direkt noch am selben Tag der Machtübernahme Kabul verlassen hat. Da gab es einige Theorien dazu, dass das irgendwie geplant war und nach drei oder sechs Monaten er wieder zurückkommt und es um so eine heiße Phase geht. Das ähm, hat man eigentlich recht oft gehört. Irgendwann sind diese Gerüchte dann aber ausgestorben, einfach weil es nicht passiert ist. Also ich glaube, bis heute weiß niemand zu so recht, ob es diesen Plan tatsächlich gab oder ob es nur Gerüchte waren, um sein, seine Ehre zu retten. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ähm, auf jeden Fall wurden von seiner Flucht aus Kabul einige ziemlich überrascht. Und die ordentliche Übergabe ist auch gescheitert. Und ja, das Chaos war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon komplett. Ich habe zuletzt auch von Augenzeuginnen aus der Stadt gehört, dass die eben morgens noch, also relativ früh morgens, noch irgendwie zur Arbeit sind oder auf irgendwelche Behörden und dann von mehr oder minder einer Massenpanik überrascht wurden, als die Schießereien in der Stadt losgingen. Also Menschen, die in Kabel, gewohnt haben, haben sich mehrheitlich auch noch bis, bis es eigentlich passiert ist, sicher in Kabul geführt. Also auch das passt eigentlich zu diesen Fehleinschätzungen der Geheimdienste relativ gut, dass das Leben bis zur letzten Minute eigentlich ganz normal weitergelaufen war und dann das komplett Chaos ähm, ja, ausgebrochen ist. Um, was die Evakuierung anging und die Bundeswehrmaschinen, gab es dann noch einige Diskussionen, ob man jetzt eigentlich für die Beauftragung den Bundestag benötigt oder nicht oder Spezialkräfte und am Sonntag sollten dann zwei Transportmaschinen in Kabul landen. Auch da ging es dann weiter mit Chaos. Die Taliban haben viele, viele Checkpoints in Richtung Flughafen eingerichtet. Wer den Flughafen in Kabul kennt, weiß, dass der vorher schon sehr gut abgeriegelt war. Da also aus gutem Grund. Es gab sehr hohe Sicherheitsstandards an diesem Flughafen und das konnten sich die Taliban natürlich dementsprechend gut zunutze machen, dass diese ganzen Strukturen bereits da waren und dementsprechend Leute davon abhalten, den Flughafen zu erreichen. Also es gab da hochfahrbare Autosperren, die sind glaube ich inzwischen weg, die eigentlich dazu gedacht waren, Attentäter aufzuhalten und ja, die Taliban haben es dann dazu genutzt, Menschen an der Flucht oder an der an der Evakuierung zu hindern. Und eine weitere Schwierigkeit war, dass man natürlich eigentlich Unterlagen dabei haben musste, um zu belegen, dass man evakuierungsberechtigt ist und gleichzeitig diese Unterlagen einen dann zusätzlich gefährdet haben, wenn man in so eine Taliban-Sperre gekommen ist und die die Unterlagen gesehen haben. In jedem Fall wurde dann das Botschaftspersonal das dort an diesem Flughafen war, dazu eingesetzt, die Evakuierungen zu betreuen, soweit es ging. Auch da bestand weiter Chaos. Ich glaube, jeder erinnert sich an das Bild eines fast leeren Bundeswehrfliegers mit sieben Personen, ähm, der Kabul als erstes verlassen hat, von deutscher Seite aus. Ich denke, es gab kaum ein Bild, was so die Runde gemacht hat, wie dieses Bild. Und ich weiß von jemandem, der dies in diesem Flieger saß, dass er noch versucht hat, den Flug aufzuhalten, weil er meinte, es sind Leute in der Nähe, die dringend mitwollen. Also es war auch seitens der Menschen, die in diesem Flieger saßen, für die war es absolut unverständlich, dass sie nur zu siebt geblieben sind, weil einfach Menschen in der Nähe waren, die dringend raus mussten. Also auch da gibt es einige ungeklärte Fragen, warum das da so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ein Teil war natürlich dass ähm, die Taliban, die Evakuierungen auch blockiert haben oder versucht haben zu blockieren. Unklar war auch, ist glaube ich bis heute, wie viele Menschen eigentlich evakuiert werden müssten. Es gab dieses kuriose Datum vom 31. August, an dem einfach aus heiterem Himmel die Evakuierungslisten geschlossen wurden zunächst. Zumindest die Listen für nicht direkte Ortskräfte. Ähm, wer in dieser Zeit irgendwas eingereicht hat, weiß, wie chaotisch es war, auch mit Kontaktdaten. In jedem Fall ähm, standen auf den Listen circa 13.000 Menschen äh, mit Stand Ende August. Und es war da schon klar, dass die nicht evakuiert werden könnten innerhalb der Frist. Und hinzu kam, dass durch diese bereits erwähnte Explosion oder zumindest mit Begründung dieser Explosion dann der Evakuierungseinsatz vorzeitig abgebrochen wurde, weil es hieß, dass ein weiterer Anschlag kommen könnte. Und in jedem Fall wurden deswegen noch weniger Menschen evakuiert, als eventuell hätten evakuiert werden können, wenn eben bis zum letzten Tag evakuiert worden wäre. Außerdem gab es, auch da einige ungeklärte Fragen, wer ist überhaupt eine Ortskraft, wer wird evakuiert, welche Fristen werden eingehalten. Es gab ursprünglich eine Frist, dass nur wer in den zurückliegenden zwei Jahren beschäftigt war, für Deutschland evakuiert werden sollte. Dann wurde die Frist geändert auf 2013. Also es wurde die ganze Zeit verhandelt, wer ist jetzt eigentlich evakuierungsberechtigt, direkt beschäftigt, nicht direkt beschäftigt. Zusätzlich gab es irgendwelche Menschenrechtslisten, Deutschland hat Einzelfälle geprüft, was auch zu weiterem Chaos geführt hat. Die USA haben in einem Zeitraum, in dem die Bundeswehr etwas mehr als 5.000 Menschen evakuiert hat, mehr als 110.000 Menschen evakuiert, wobei man jetzt im Rückblick heute auch sagen muss, dass die Menschen zwar aus dem Land ausgeflogen wurden, aber nicht unbedingt in Sicherheit gebracht wurden. Ein paar sind in der Ukraine gelandet, andere hängen bis heute irgendwo in Katar oder irgendwelchen anderen Ländern fest. Also die Zahlen kann man dann auch nicht ganz so direkt vergleichen, weil Deutschland zumindest die Menschen, die sie dann tatsächlich evakuiert haben, in Deutschland auch aufgenommen haben und die hier einen relativ guten Aufenthaltstitel haben, ohne in ein Asylverfahren zu müssen. Es gibt nach wie vor viele, viele, viele offene Fragen. Momentan läuft ja auch ein Untersuchungsausschuss zu dem Ganzen das Spannende, was ich zuletzt eben erfahren habe, waren unter anderem Augenzeugen, die gesagt haben, sie durften nicht kämpfen an den Militärstützpunkten, was vielleicht erklären konnte, warum die Taliban so schnell das Land übernehmen konnten. Woran ich mich noch gut erinnere, als ich vor etwas mehr als einem Jahr in Kabul saß, wurde mir von einem sehr relativ hohen Militärkontakt gesagt, ich solle bis 10. 12. Juli das Land verlassen, dann würde es nämlich echt heikel werden. Und er wollte es aber nicht begründen. Also es gibt oder es gab Leute, die, glaube ich, etwas realistische waren mit der Einschätzung, was Kabul anging oder zumindest was das übrige Land anging. Die wussten, dass es relativ schnell gehen wird. Und gleichzeitig gab es eben sehr, sehr viele Menschen, die einfach sich wahnsinnig an die Hoffnung geklammert haben, dass Kabul nicht fällt. Also wenn ich heute mit Menschen über das Thema spreche, dann sagen die alle, irgendwie hat man es schon geahnt, aber man wollte es einfach nicht wissen. Wobei ich die Erklärung für, eine, für Geheimdienste natürlich nicht gelten lasse, weil die natürlich nicht emotionale Maßstäbe ansetzen sollten. Nur für die Komplettbevölkerung, glaube ich, hat das sehr viel auch gegolten, dass die einfach nicht wollten, dass Kabul fällt und ja, man eigentlich bis zuletzt gehofft hat, dass es irgendwie gut geht. Ja, zu den ganzen anderen offenen Themen, Ortskräften und der humanitären Aufnahme in Deutschland, jetzt auch dem aktuell geplanten Bundesaufnahmeprogramm, das hoffentlich bald kommt, möchten wir dann einen zweiten Teil machen.
0: Deutschland hat wie gesagt 5.347 Menschen evakuiert wesentlich weniger als die USA oder Kanada und andere Staaten. Ob das das richtige System war, darüber kann man sicherlich lange streiten. Aber im Wesentlichen, das hatte Lena gerade gesagt, bekommen die Menschen hier auch eine Aufenthaltserlaubnis und können im Land bleiben. Nichtsdestotrotz, auch unter diesen 5000, knapp 5.400 Menschen gab es einige, die zwar nach Deutschland evakuiert wurden, denen aber hier dann letztendlich gesagt wurde, sie mögen bitte dann doch einen Asylantrag stellen, weil Gründe für eine Aufnahmezusage der Bundesrepublik Deutschland nicht vorlägen. Ähnliche Probleme hatten wir auch mit Menschen, die die Amerikaner zum Beispiel nach Rammstein evakuiert hatten, die dann zum Teil lange auf der Militärbasis in Rammstein festsaßen und nicht nach Deutschland einreisen konnten, weil hier noch geklärt werden musste, inwieweit sie eben Aufnahmezusagen bekommen oder auch nicht. Das alles wird ein Thema in einem zweiten Teil werden, in dem es um das Thema der Ortskräfte insgesamt, aber auch um das Thema humanitäre Aufnahmelisten für MenschenrechtlerInnen, JournalistInnen und so weiter gehen wird. Wir werden dazu sehr ausführlich sprechen, auch mit Menschen, die sich damit noch viel besser auskennen, als wir es tun, mit Menschen aus der Politik, bzw. auch mit einem Anwalt. In Kürze, also nächste Woche, wird unser zweiter Teil herauskommen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf wie wir selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.